0: Ja, wer will das nicht? Einen Job finden, der sinnvoll ist, der Spaß macht und wo das Geld auch stimmt. Der heutige Gast, der hat sich neben und nach dem Studium in den verschiedensten Bereichen ausprobiert und hat gesucht. Der ist auch hier und da mal gescheitert, aber so hat er eine Karriere gefunden, wofür er brennt und wo er wahrscheinlich auch nicht ganz so schlecht verdient.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? To go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute ist Andreas zu Gast, der uns heute mal ein paar Einblicke in seinen Job als Manager geben wird. Hallo erstmal, wie geht's denn dir, Andreas?
1: Hi, Isabel. Ähm, ja, mir geht's ganz gut. Ein bisschen nervös, aber ich fühle mich wohl und äh, freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, auch nervös brauchst du gar nicht sein. Ich freue mich auf jeden Fall, was du heute so erzählen wirst. Nochmal ganz kurz vorab, bevor wir einsteigen in deinen Tagesablauf und welche Tipps du heute geben wirst. Nochmal kurz zu dir. Du hast einen Bachelor in BWL und einen Master in Finanz, Accounting, Controlling und Taxation. Nee, das heißt auch Finance, oder?
1: Das heißt, Finance, da habe ich mal wieder, hm, habe ich, hab ich dir was falsch rübergeschrieben, was? Ähm, ja, dieses Deutsch-Englische ähm, und Master und Bachelor und allem drum und dran, das ist ja manchmal auch ein bisschen merkwürdig. Tatsächlich habe ich ein BWL in den Niederlanden gemacht, ähm, das ist dann nicht ein diplom ich, ich hoffe, ich habe es noch nach so viel Zeit äh, richtig ausgesprochen. Also alles sehr, sehr BWL-lastig, ja. Das ist so die Ausbildung, wo ich herkomme.
0: Alles klar. Was ich, dir, was ich bei dir aber besonders äh, charmant finde, ist ja, dass bei dir vor allem im Master und dann besonders auch im ersten Job nach dem Studium dein Name erstmal Programm war. Andreas Steuer heißt du ja und du bist als Assistenz der Steuerabteilung eingestiegen. Das war 2015 und heute arbeitest du zwar noch in der gleichen Firma, aber in andere Funktion. Du kümmerst dich um die Transformations- und Digitalisierungsumsetzung. Sag mal, bevor wir darauf jetzt eingehen, sind Steuern dann doch nicht so dein Ding? <lacht>
1: Das weiß ich gar nicht. Eigentlich schon, weil ich interessiere mich unfassbar fürs Steuerrecht. Und das war auch irgendwie Zufall, dass ich beim Steuerrecht gelandet bin. Ich habe in meinem Diplomstudiengang dann auch irgendwann betriebliche Steuerlehre gehabt und, und fand es da irgendwie erstmal noch nicht so spannend. Und habe mich dann aber vor allen Dingen akademisch mit Steuerrecht auseinandergesetzt, weil ich so, ja, so ein bisschen diese Gerechtigkeitsfrage immer hatte. Ne? Also ich habe mich dann immer alle meckern über Steuern und ich wollte halt mal wissen, ob das Steuerrecht wirklich fair oder unfair ist. Und so bin ich dann immer tiefer da rein, habe mich dann mit so einem Factmaster, der halb BWL, halb Steuerrecht ist, vertieft. Ich habe dann auch völlig andere Sachen gemacht. Ich war dann mal beim Radio, ich habe dann mal ein bisschen Theater gemacht, dann habe ich viel gekellnert, dann wollte ich mich selbstständig machen, habe aber festgestellt, ich kann das nicht so richtig oder habe es damals gedacht, dass ich es nicht so richtig könnte und dann irgendwie gedacht, Mensch, dann werd doch Steuerberater, weil dann kannst du dich auch selbstständig machen und verbindest irgendwie zwei Sachen, die du gut kannst. Und habe deswegen als Steuerassistent in der Steuerabteilung angefangen. Also man ist so klassisch der Zuarbeitende für den Steuerberater. Ne? Man bereitet Jahresabschlüsse Steuererklärungen vor. Und ich habe das auch gerne gemacht, aber ich war immer lieber in dieser Beratungsschiene. Und und dann wollte ich mal das Examen machen. Das Examen ist gar nicht so leicht. Da bin ich dann ähm, gescheitert, ganz knapp. Und ja pff, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon vorweggreifen soll. Aber dann kam halt eben eins zum anderen und äh, ich bin irgendwie in meinem jetzigen Job gelandet und mache ja eigentlich immer noch was mit Steuern. Ich digitalisiere Steuern sozusagen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du äh, dann auch für Einblicke in deinen Tag und Werdegang geben wirst. Zuvor habe ich mich mal wieder auf die Suche gemacht. Was macht eigentlich ein Manager für Digitalisierung und Transformation? Bei der digitalen Transformation werden digitale Technologien verwendet, um Geschäftsprozesse neu zu erstellen oder zu ändern. Im Fokus stehen drei Bereiche. Kundenerfahrung betriebliche Prozesse und Geschäftsmodelle. Dabei muss der Transformations-Manager eng mit der Führungsetage eines Unternehmens zusammenarbeiten und verschiedene Teams durch Veränderungen führen und leiten. Ja, das war jetzt erstmal eine ganze Menge Information. Habe ich das richtig gegoogelt, so im Groben?
1: Ich bin überrascht. Ich äh, Ja, also nicht nur im Groben. Also ich glaube, das trifft es recht gut im Kern. Ähm, jetzt muss man halt gucken, so, ne, so eine Steuerberatung, und so Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wie wir das sind, ähm, hat er ja jetzt in dem Sinne keine klassische Produktions- oder Vertriebseinheit. Der Steuerberater, der Wirtschaftsprüfer und der Rechtsanwalt per se, das ist so eine Personalunion, ja, die sind... <lacht> die sind äh, Chef, Vertriebler, äh, Marketer, Kundenbindungsmensch und allem drum und dran. Deswegen ähm, ist das bei uns ein bisschen anders, glaube ich. Aber im Kern trifft's das. Und deswegen sage ich ja, ich habe ja auch was mit Steuern weiterhin zu tun. Ne? So
0: Alles klar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche konkreten Einblicke und Tipps du heute zu deinem Job an sich geben wirst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Zuhören oder reden?
1: Oh, schwer. Reden wahrscheinlich.
0: Klassik oder Elektro? Klassik. Morgenmensch oder Nachteule? Nachteule. Damals im Studium. Daheim lernen oder BIP? Daheim lernen. Heute im Job. Konzept oder Kontrolle? Konzept. Teamleader oder Teamplayer? Teamplayer. Zum Wachwerden. Kaffee oder Yoga? Kaffee. An den Wochenenden. Auspowern oder ausschlafen? Auspowern. Risiko oder Sicherheit?
1: <lacht> Schwierig. Ich würde wahrscheinlich Risiko sagen. Alle anderen attestieren mir Sicherheit.
0: Buch oder Film? Film. Kochen oder bestellen? Kochen. Süß oder salzig?
1: Ah, süß.
0: In deiner Freizeit. Sport oder Kultur? Sport. Ja, danke. Ja, also auf jeden Fall ähm, fand ich das jetzt schon mal einen ziemlich coolen Blick in dich selbst hinein und wie man sich selbst wahrnimmt, das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. So, aber jetzt mal rein in die Materie. Es geht um deinen Tag als Manager in Sachen Digitalisierung und Transformationsumsetzung. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag aus?
1: Boah, schwierig. Ich glaube, so einen richtig typischen Arbeitstag, den habe ich gar nicht. Ähm, wobei jetzt in Zeiten von äh, Corona ähm, das wahrscheinlich sich ein bisschen verändert hat. Jetzt ist er hauptsächlich geprägt von Videokonferenzen. Aber die versuchen wir auch möglichst kollaborativ zu gestalten. Ähm, weiß ich nicht, virtuelle Pinwände Mindmaps und so weiter und so fort. Weil in der Regel, das, das haben wir ja gerade schon von deiner charmanten Roboterkollegin gehört, in den meisten Fällen geht es ja darum, dass wir... Bestehende Geschäftsprozesse und unser bestehendes Geschäft versuchen, mit digitalen Technologien, also mit Technologien digital abzubilden. Und das heißt, in den meisten Terminen geht es darum, dass ich mit meinem Team versuche, die Probleme unserer Kolleginnen und Kolleginnen zu verstehen, festzuhalten, zu analysieren, den sogenannten Pain-Point zu finden. Also worum geht es eigentlich? Was wollen die hier für eine Lösung finden? Weil man ganz oft hat man ja so festgefahrene Strukturen, die man seit Jahren so macht, weil es eben nicht anders ging. Und das dann eben digital wieder umzusetzen und dann eine Lösung zu liefern, die alle irgendwie zufrieden macht. Also ganz viel mit Menschen, viel mit Reden, viel mit Interaktion. Daher auch lieber reden als zuhören. Wobei Zuhören großen Bestandteil davon ausmacht. Und ja, ganz viel zusammenarbeiten. Ne? Also es geht immer um, um Zusammenarbeiten. Deswegen auch, auch bei dieser teamwork team frage Teamwork ist, ist unfassbar wichtig. Mein Team ist echt toll. Ich vertraue denen. Und ähm, die, die machen einen tollen Job. Und gleichzeitig muss man irgendwie auch... Ähm, also dieses Liedermäßige so ein bisschen, ich, ich habe da eher diese Vision von was vorleben und, und vorweggehen auch so ein bisschen. Ne? Also ich kann nicht von meinem Team irgendwie einen, diesen Hel Helfergedanken verlangen, wenn ich ihn selber nicht habe zum Beispiel. Ne? Das ist schon so hin und hergerissen. Ja. Aber ja, der, der typische Arbeitstag. Haha.
0: Aber ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also ich habe jetzt rausgehört, viel Teamarbeit und du versuchst halt Prozesse irgendwie zu digitalisieren. Aber was sind denn das dann für Themen konkret, mit denen du dich beschäftigst? Kannst du vielleicht auch mal so ein Beispiel geben?
1: Ja, also bei deswegen, weil wir brauchen, also ja, wir, wir arbeiten rollenbasiert in der Regel. Wir haben verschiedene Anforderungen, verschiedene Sachen, die umgesetzt werden müssen. Dafür braucht man verschiedene Rollen und die Rollen werden von verschiedenen Menschen ausgefüllt, je nachdem, welche Talente sie haben. Also es ist bei uns sehr, sehr flexibel. Klassischerweise haben wir, ich sag jetzt mal, einen Analysten mit dabei, also der heißt bei uns dann eben Business Analyst, jemand, der sozusagen die Prozesse und, und das Geschäftswesen versteht. Dann haben wir meistens einen Solution Architect dabei, der so diese digitale Lösung baut, dann haben wir Developer mit dabei. Manchmal auch so UX- und UI-Designer, also Menschen, die sozusagen aus Nutzersicht darauf gucken und überlegen, ähm, wie ist das am besten für den Nutzer. Und wie sieht das aus? Naja, in der Regel jetzt, also jetzt vor allen Dingen in Corona-Zeiten, deswegen sage ich ja viel Videokonferenz, starten meistens eine Videokonferenz, hören uns dann die Ziele von den von den Kollegen an, also weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal, du möchtest eigentlich einen Urlaubsantrag irgendwie ähm, eingereicht haben und bisher passiert das auf Papier und du musst einen PDF ausdrucken, also mal was ganz, ganz Simples. Dann schauen wir uns das halt eben an und dann überlegen wir zusammen mit dem Ideen, also mit demjenigen, dessen Idee das ist oder dessen Painpoint das ist, was ist, will er denn eigentlich erreichen? Er braucht diese und diese Informationen da und da im System und dann gucken wir, welche Informationen können wir vielleicht automatisch aus dem System ziehen, weil sie schon hinterlegt sind. Personalstammdaten zum Beispiel, welche Daten muss der Nutzer noch eingeben? wie können wir das für den Nutzer so gestalten, dass er nicht siebenmal die Daten eintragen muss, sondern möglichst vielleicht nur einmal. Und, und das wird dann so in einem Interview aus, herausgefunden und aber eben auch zum Beispiel durch Screen Recording. Wir haben dann Technologien, wie, wie, mit denen wir zum Beispiel auch Klicks messen können. Ne? Dann muss der Kollege oder die Kollegin am Bildschirm den Arbeitsprozess durchführen und dann werden die Klicks aufgezeichnet und so analysieren wir eben die Prozesse und überlegen dann zusammen, wie wir das am besten umsetzen können und dann kommen natürlich noch so ganz viele Nebensachen dabei. Wir müssen da irgendwie gucken, dass, wir, dass die Leute auch dafür Zeit haben, dass wir ein Projektmanagement haben, deswegen haben wir einen Projektmanager bei uns mit drin. Dann müssen wir mit unserer IT reden, da haben wir it infrastructure leute Wie können wir das sozusagen rechtlich absichern? Da muss man Termine mit unserem Datenschutzbeauftragten ansetzen, mit unserem Systemsicherheitsmenschen ansetzen, ne? dass das irgendwie alles passt. Und da muss man so ganz viel Stakeholder mit abholen und mit denen auch immer reden und kommunizieren, Termine und dann wird halt eben versucht, agil die Lösung zu finden. Also was meinen wir damit? Wir, wir, wir arbeiten halt so ein bisschen in die Richtung Scrum rein. Wir machen dann also Iterationen alle 14 Tage, setzen uns dann mit dem Ideengeber wieder zusammen, stellen ihm vor, was wir gemacht haben, löst das sein Problem schon, wo hat er noch besondere Wünsche, wie geht's weiter. Und irgendwann haben wir dann hoffentlich es geschafft, dass dieses PDF nicht mehr ausgedruckt und ausgefüllt werden muss und bei der Personalabteilung eingereicht wird, sondern zum Beispiel durch eine Maske am Computer, idealerweise zum Beispiel in der heutigen Zeit von äh, Videokonferenztools wie zum Beispiel Teams oder sowas direkt integriert, dass man dann eben, ohne dass man sein System verlassen muss, seinen Urlaubsantrag stellen kann. So, das, das wäre jetzt mal so ein klassisches Projekt.
0: Das ist äh, total umfangreich. Das ist ja eine ganze Menge, die man da beachten muss und äh, vor allem auch so verschiedene Leute im Team mit verschiedensten Aufgabenbereichen dann eben auch noch zusammenzuhalten und zu managen. Klingt auf jeden Fall super spannend. Was würdest du sagen, was was davon gefällt dir jetzt am besten und gibt es da vielleicht auch Sachen, wo du gut drauf verzichten könntest?
1: Was mir gut gefällt, ne, wir hatten es ja auch gerade Zuhören oder Reden, das Kommunizieren. Also ich ich bin so ein Mensch, ich habe auch irgendwie dann, ich habe ich hab ja gesagt, ich habe so ein bisschen mal beim Radio und gekellnert und also alles, was irgendwie mit anderen Menschen zu tun hat, gefällt mir ganz gut. Dieses Kommunizieren und Präsentieren und und so weiter. Auch jetzt in Zeiten von Corona, was mir irgendwie fehlt, ist mal auf so einer so eine Messe zu sein und einen Speaker-Job zu, zu übernehmen. Ne? Also ich, ich habe vorhin gesagt, ich bin nervös, aber irgendwie mag ich das ja auch. Ne? Auch unser Gespräch jetzt hier macht mir sehr viel Spaß. Was sicherlich auch noch ein Thema ist, was mir gefällt, ist dieser Wandel. Also ne, du hast, deine Computerstimme hat ja auch irgendwie gesagt, diesen diesen Wandel zu begleiten. Ne? Also, äh, Neudeutsch Change Management, ja. Ähm, Digitalisierung bedeutet halt eben auch, dass sich viele Sachen grundlegend ändern. Also siehe Wikipedia, das ist ja die Digitalisierung vom Brockhaus quasi. Ne? Also dadurch wird Wissen, ähm, wird wird dezentralisiert und es wird frei verfügbar und es gibt nicht mehr solche Silos. Das heißt, man muss irgendwie gucken, das ist auch total spannend, da habe ich jetzt ein aktuelles Projekt, da rede ich mit einer Dame, die ist seit 25 Jahren diesem Unternehmen, ne? also wenn wir wenn wir über ihre Arbeitsabläufe reden, dann, dann lernt man auch ganz, ganz viel über das Unternehmen, in dem man gerade arbeitet und gleichzeitig wird dieses Wissen ja auch irgendwie erhalten und für andere verfügbar gemacht. Also das ist dieses Change-Management-Thema, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Wir experimentieren, ich habe es gerade schon gesagt, so ein bisschen, wir arbeiten agil, wir, wir lassen Scrum einfließen, wir versuchen sehr viel jetzt immer mehr so das nächste Buzzword mit New Work zu arbeiten gerade in meinem Team irgendwie sehr viel Selbstorganisation zuzulassen und ähm, weil es hochkomplexe Aufgaben teilweise sind, die eben nicht mehr star abgearbeitet werden können und deswegen braucht man da neue Wege. Und das ist gleichzeitig dann auch wieder das, was mir dann irgendwie vielleicht vielleicht irgendwie so ein bisschen weniger Spaß macht, ist so diese ganzen politischen Diskussionen und administrative Aufgaben. Ne? Man ständig muss man irgendwelche Anträge Anträge schreiben, ähm, dass man die wichtigen irgendwie bei dir stand ja drin arbeitet eng mit der mit der Führungsebene oder mit dem Management zusammen. Oder dem Vorstand, ich weiß nicht mehr genau, was die gesagt hat bei uns, ist es eben ein Management Board. Da muss man halt auch immer gucken, dass man dort eben dann die Anträge stellt, um ein neues Projekt zu bekommen und so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dieselben Qualen durchlaufe wie ein, äh, ein Forscher, der bei seiner Uni neue Forschungsgelder beantragt. Ich habe das mal, äh, auch das machen Wirtschaftsprüfer, also in meinem alten Job musste ich ja dann solche EU-Fördermittel prüfen und freigeben, die ja mehr Papierarbeit, aber trotzdem, das ist sowas, was mir nicht so viel Spaß macht.
0: Alles klar. Du hast ja jetzt schon ziemlich oft die Kommunikation auch betont, die bei dir im Vordergrund steht. Was sind denn da noch so weitere Skills, die für dich notwendig sind, um deinen Job gut zu meistern?
1: Ein weiterer Skill neben der Kommunikation ist auf jeden Fall diese diese Service-Mentalität. Ja? Das ist etwas übrigens, wo ich auch in meinen Bewerbergesprächen mit neuen Menschen, die sich bei mir für mein Team und für unsere Arbeit interessieren, viel spreche. Ich gucke meistens über die über diesen Lebenslauf drüber und, und über die Schulnoten. Und gefühlt hat ja seit Bachelor und Master sowieso jeder irgendwie gut oder sehr gut dastehen. Also da, darüber differenzieren sich die Leute ja gar nicht mehr, sondern ich gucke halt eben so auf die Sachen, die links und rechts vom Studium passiert sind. Und da gucke ich dann vor allen Dingen auch drauf, ob Leute eben in der so weiß nicht, Kellner-Gastro-Hotelerfahrung irgendwie solche Sachen, wo man eben im Service gearbeitet hat, äh, haben. Weil, also jeder Kellner wird sofort wissen, was ich meine. Ne? Also keine Ahnung, vier Leute sind im Dienst, drei werden schon freigestellt. Die wissen, die letzte arme Sau muss die Gläser spulieren, vorher darf sie nicht nach Hause gehen. Dann, dann stellen sich die drei halt hin und polieren mit Gläser. Das ist irgendwie Gastro-Standard. Das ist eben etwas, was du in diesen Bereichen unfassbar lernst und was dir dann halt le leichter fällt, das dann eben bei mir einzubringen.
0: Ähm, seit, seit wann bist du jetzt eigentlich in diesem Bereich Transformation und Digitalisierung?
1: Da gibt es kein, keinen Stichtag. Der Übergang war fließend. Ich würde so sagen, ungefähr, dass das entscheidend war 2018, im Laufe des Jahres 2018, habe ich das erste Mal mein Examen probiert und gleichzeitig wurde dieses Transformationsprojekt aufgesetzt und von da an bin ich immer mehr in Richtung Digitalisierung gegangen.
0: Gab es in der Zeit vielleicht auch mal so einen peinlichen Moment oder ein, ein krasser Fehler, der dir passiert ist, wo du für dich selbst auch ein gutes Learning mitnehmen konntest?
1: Also das passiert mir ständig, dass ich irgendwo reingehe und sage, das ist A. <lacht> und dann stellst du später fest, so drei Stunden später, ups, ja, so klar A ist es doch nicht, vielleicht ist es auch B, und ich will gesagt, ich finde es dann halt immer wichtig, sofort zu sagen, ey, sorry, ich habe da übrigens einen Fehler gemacht, das ist B. Weil wenn ich da noch eine Woche oder zwei oder drei warte, dann wird's dann wird es halt peinlich. Ne? Und noch peinlicher wird es dann, wenn der andere hinkommt, sag ja immer, du hast doch so ganz groß A geschrien. Ne? Ja, das ist übrigens B, guck mal hier. Und das hast du auch noch selber in der Mail vor drei Wochen geschrieben. Ach, du Scheiße. Also.
0: Okay, welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal in die Transformation und Digitalisierung
1: wollen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Leute äh, das machen, was ihnen Spaß macht mir macht meine arbeit spaß das ist das wichtigste und wenn man immer wenn, wenn, wenn du oder ich oder jeder andere das macht was ihm spaß macht dann macht man etwas was man gerne macht und das was man gerne macht das macht man halt eben viel und gut ja und ich, das hört sich jetzt so ein bisschen arbeitgebermäßig an nur so arbeitet viel und gut aber das meine ich gar nicht so sondern ich glaube halt eben dass das so ein bisschen die die zukunft ist, ich, ich glaube nicht daran, dass wir in der Zukunft noch eine 30- oder 40-Stunden-Woche haben werden, sondern im Gegenteil, die, die Themen werden, oder unsere Welt ist so komplex, dass eben auch die Themen komplex sind und damit sind die Aufgaben komplex. Und das kann einer gar nicht mehr in so einem akkord wochenschicht pensum abarbeiten, sondern da müssen sich ganz, ganz viele Personen zusammenfinden, die dann eben sich zusammen hinsetzen und ein Problem lösen und das eben kreativ lösen. Weil Komplexität kann man eben nicht durch Regeln lösen. Diese kreative Lösungsfindung, dafür braucht man halt Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit und die Fähigkeit, kollaborativ zu arbeiten. Und alles das ist irgendwie das, was man heute so ein bisschen als als Unternehmer versteht. Und, und wenn ihr mal einen Unternehmer fragt, dann werdet ihr feststellen, jeder Unternehmer, der macht Sachen, die, die ihm Spaß machen. Das macht er gerne, das macht er dann wieder gut, das macht er dann wieder viel. Und also ich glaube eben, dass das so die Themen, die Tipps sind, die ich allen mitgeben. Sucht euch was, was ihr gerne macht und dann wird das schon. Toll. Also nochmal
0: ganz, ganz lieben Dank für die ganzen Tipps und Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat wirklich riesigen Spaß gemacht, dass wir uns heute mal unterhalten konnten.
1: Fand ich auch. Vielen Dank, Isabel.
0: Oh, danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt mir immer eine Mail an studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.